0: رادیو اورکیدز یورا دنیای بچه چه رنگیه رنگ و رنگی چیویا می 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 کونگوش هر رفه <تصفيق> می بینید که اونم به لبونه کلش می صحرا زهرای آه ها خوب دوینای <تصفيق> بچه ها
1: وقتی وارد اتاق شد ما تو مبهوت به نظر می رسید شبیه کسی بود که سر در گمه و نمی دونه باید دقیقا از کجا شروع کنه طبق معمول و بر حسب قاعده رفتیم سراغ اصل مطلب پرسیدم چه کمکی می تونم به شما بکنم؟ جواب داد سارینا دخترم چهارده سالشه مدتیه که اصلا درس نمیخونه. کلا تمام وقتش رو صرف گوشیش میکنه. بهش میگم به درس و کاراتم برس. اما با پرخوشگری میگه نمیخوام درس بخونم. واقعا نمیتونم چرا اینجوری شد و من باید چیکار بکنم. احساس میکنم دارم دخترم از دست میدم. خیلی پرخوشگری میکنه هم با من، همه برادر کوچیکترش اکثر وقتا توی اتاقش و اصلا نمیشه باهاش حرف زد. میگه ذهنش همیشه مشغول و اصلا انگیزه برای درس خوندن نداره. تازه غذاشم خیلی کم شده. شبام که خیلی دیر میخوابه. پرسیدم چند وقته که اینطوره؟ جواب داد. حدود چند ماهی میشه. پرسیدم دقیقاً چی ذهنشو مشغول میکنه؟ در موردش با شما صحبت کرده؟ گفت بله صحبت کرده از دست پدرش ناراحته میگه نمیتونم ببخشمش. فکر میکنم بهتره یه کمی در مورد همسرم صحبت کنم همسرم کارمنده صبح زود میره سر کار و هلوش ساعت پنج عصر برمیگرده وقتی میاد خونه خیلی حرف نمیزنه مگر موقع غذا خوردن یا سرش توی گوشی یا با اخبار نشسته شبه هم خیلی زود میخوابه من میمونم و این دوتا بچه این زندگی هر روز ماست. گفتم با توجه به این توصیفا. ارتباط سارینا با پدرش چطوره؟ سرش انداخت پایین و اشک توی چشماش جمع شد. دستاش آروم و ظریف مثل برگ خزان میلرزید جواب داد. راستش همسرم خیلی زود عصبانی میشه. پارسال همین موقع بود که با سارینا یه دعوای حسابی رو انداخت. خیلی سر این بچه طفل معصوم داد کشید من که مادرش بودم هم ترسیده بودم چه برسه به این دختر بعد از اون اتفاق سارینا چند روزی مریض شد و مدرسه نرفت البته این اولین باری نبود که با سارینا بحث میکرد همیشه سر موضوعی مختلف مثل لباس پوشیدنش و رفتاراش بهش گیر میداد و نشون میکشید اگرچه با من و پسر کوچیکم هم همین جوری رفتار میکنه. خانم دکتر، من تمام این سالها خیلی آبروداری کردم تا خانوادم نفهمن که همسرم این رفتارها رو داره. اما سارینا همه چی رو برای خالش تعریف میکنه و این خیلی همسرم رو از سبانی میکنه. به هم میگه، تو بلد نبودی دخترت رو درست تربیت کنی که الان همه خانوادت می دونن تو خونه ما چه خبره. برام عجیبه که پدر به مادر میگه گه نتونستی درست تربیت کنی. به نظر میرسه که مادر رو توی مشکلات رفتاری بچه ها میدونه می و خودش رو توی این داستان مسئول نمی بینه. ادامه داد، سارینا خیلی به دختر خالهش حسودی میکنه. میگه اون با پدر و مادرش سمیمی و همین باعث میشه یه وقتایی احساس کنم سارینا و حتی بیشتر از من دوست داره. اینو میفهمم ولی واقعا احساس خوبی ندارم از اینکه همه حرفشو به خواهرم میگه اما به من که مادرشم نمیگه. یه وقتایی حسادت میکنم. به تمام مادر و دخترایی که رابطه خوبی دارن. بعضی وقتا وانمود میکنم که با حرفهای سارینا موافقم تا با من احساس سمیمیت بیشتری بکنه. پرسیدم به نظر میرسه که برای صمیمی شدن رابطتون گاهی حتی برخلاف عقیده شخصی ترف زدی. جواب داد چی کار میکردم؟ سارینا اصلا حال خوبی نداره، و من مجبور بودم. بیشتر وقتا تو اتاقش میشینه. اتاقش کاملا تاریکه. میگه اینجوری بیشتر دوست دارم. روزا بهش سر میزنم تو یه میوه ای چیزی براش ببرم. لپتاپش روشن و معلم داره درس میده. اونم توی تختش دراز کشیده و با گوشیش مشغوله. نمیشه یه کلمه باهاش حرف زد. سری از کوره در میره. البته با من اینطوریه ها با پدرش جرأت نداره این شکلی حرف بزنه پدرش که میاد میگه درس دارم اما میدونم که با گوشیش مشغول و درس و بحونه کرده که بیرون نیاد احساس ناامیدی داره بعضی وقتا که باش صحبت میکنم اینطوری احساس میکنم که دیگه هیچ آرزویی نداره کاملا ناامیده به نظر میرسه فقط وقتی توی گوشیش کمی احساسش بهتره اگرم باش حرف بزنم به موضوع اون روز اشاره میکنه و میگه نمیخواد با هم حرفی بزنیم پرسیدم دقیقا توی اون روز چه اتفاقی افتاد با صدای لرزان گفت تو رو خدا اگه پدرش اومد بهش نگینا قسمم داده که به شما نگم اما اون روز من به طرفداری از سارینا وارد صحنه شدم و جلوی این بچه با صدای بلند کلی به من فوش داد و بعدشم با عصبانیت از خونه رفت بیرون پرسیدم علتی شروع این جهر و بحث چی بود گفت همسرم میگفت سارینا خیلی پای گوشیه نباید دستم بهش گوشی میدادیم منو مقصر میدونه میگفت سارینا نباید گوشی داشته باشه. اون فکر میکنه من به اندازه کافی برای سارینا سختگیر نیستم. به سارینا گفت که باید گوشیشو بده. اما با لحن خیلی بدی اینو گفت. نوجوان به هر حال بهش بر میخوره. سارینا مقاومت کرد و بعدش شروع کرد به توهین کردن به دخترم و من و همه چی. گفتی که بعد از دعوا از خونه رفت بیرون. معمولاً اینجور وقتا چقدر طول میکشه تا آروم بشه و برگرده. جواب داد. چهار پنج ساعت. این دختر از اون روز خیلی تغییر کرد. چند روز مدرسه نرفت. بعدم که رفت مثل یک گل پشت مرده بود. پرسیدم. مشخصه که اون اتفاق روی سارینا تاثیر گذاشته توی چنین شرایطی وقتی همسرت برمیگرده خونه تو چیکار کار میکنی؟ جواب داد با هممون سرسنگین رفتار میکنه اگرچه همینجوریشم هم بیشتر وقتا حال و حسلی درسته حسابی نداره معمولا اینجور وقتا زودتر میره توی اتاقشو خیلی کمتر حرف میزنه. یه جورایی از من فاصله میگیره تا بهم به بفهمونه که از دستم ناراحته. منو مقصر رفتارای سارینا میدونه. گفتم و شما توی این شرایط چیکار میکنین؟ گفت من معمولا حواسم هست که چیزی پیش نیاد که دوباره ناراحت بشه. گاهی وقتا هم میرم سمتش تا زودتر حالش خوب بشه. میدونید من نمیخوام که بچه ها مصیب ببینن کوتاه میام تا اخلاقش خوب بشه و بچه احساس بهتری داشته باشن خب برچه منم مقصرم پرسیدم تقصیر شما از نگاه خودت چی بود؟ گفت خب همسرم راست میگه من اندازه اون نمیفهمم یه جای حق داره به میگه که نتونستم بچه ها رو درست تربیت کنم اما این بار من به خاطر سارینا ناراحتم حالا من هیچی چی سارینا نوجوونه نباید جلوی اون این کارا رو میکرد گفتم به نظر میرسه که خودتم با جمله های همسرت موافقی گفت آره خب من واقعا به اندازه اون آقلیستم پرسیدم این نگاه تو به خودت یا نگاه همسرت به تو؟ جواب داد نه من خودم اینطوری نمی بینم من قبل از ازدواجم خیلی اعتماد به نفس داشتم ولی الان تنها چیزی که برام مهمه فقط بچه ها خیلی وقته که دیگه به خودم فکر نمی کنم. این که این بچه ها خوشبخت بشن برای من کافیه پرسیدم یعنی اگر بچه ها شاد و خوشبخت باشن تو هم خوشبختی؟ جواب داد خوشبخت که نمیشه گفت شاید لازم باشه بهتون بگم که من چون از زندگیم راضی نبودم سارینا رو باردار شدم فکر میکردم اگه بچه دار بشیم زندگیمون بهتر میشه پرسیدم، آیا اوزا همونطوری که میخواستی پیشرفت؟ جواب داد، نه واقعا، فقط توی دوری بارداری تا یک سالگی سارینا همسرم خیلی مراهات حالم رو میکرد. اما بعد از اون دوباره اخلاقش عوض شد. الان هم چاره ای ندارم جز اینکه که اخلاقش رو تحمل کنم. نمی کنم جزمن هیچ زن دیگه ای با این مرد زندگی کنه اینقدر ایرادگیر و بداخلاقه اخلاقه که من همیشه دلشوره دارم مبادا چیزی پیش بیاد و عصبانی بشه مخصوصا روی درس خوندن سارینا خیلی حساسه سارینا همیشه شاگرد اول بود اما این مدت دیگه ای برای درس خوندن نداره البته خودم هم افزورده واقعا منم به درمان احتیاج دارم.
2: فکر می کنم که چه تعداد از زوجها ها هستند که به خاطر بهتر کردن کیفیت زندگیشون بچه دار میشن و آیا اساسا بچه ها میتونند معنای زندگی والدین به ویژه مادرها باشن یا خیر ما معمولاً در سه حالت تصمیم میگیریم که بچه دار بشیم حالت اول بر حسب عادت و وظیفه است یعنی ازدواج کردیم و گمان می‌کنیم که هر فردی که ازدواج کرده باید دار هم بشه اما این از اون تصمیم‌هایی که اونقدر مسئولیت و آگاهی نیاز داره که چنین تصمیمی بر حسب یک ادله این چنینی کاملا آسیب رسانه چون با محصولیت های بسیار زیادی مواجه میشیم و میفهمیم که من اصلا براش آماده نبودم من اصلا بهش فکر نکرده بودم من اصلا نمیدونستم که بچه داشتن اینه اگر میدونستم شاید واقعا بچه دار نمیشدم اما حالت دوم حالتیه که ما در زندگیمون در تحولمون عشق بسیار زیادی رو تجربه میکنیم و برداشتمون بر اینه که میخواییم حتما از این آدم یک نسخه دیگری خلق شود. معمولاً در حالت عشق ما دست به تولید و آفرینش میزنیم و اما حالت سوم برای فرار از ناامیدی زندگیه. یعنی در ارتباط با همسر. سرخوردگی ها و ناکامی های بسیار زیادی رو تجربه کردیم و برای اینکه بتونیم این بی و این ناکامی رو تحمل کنیم، یک موجود دیگری خلق می و تماما خودمون رو در اون موجود دیگر تعریف میکنیم. اما قافل هستیم از اینکه معنای زندگی هر شخصی، فقط در خودش تعریف میشه نه در یک شخص دیگه معنای زندگی بسیار شخصیتر از اونه که بخوایم اون رو با یک آدم دیگه تعریف کنیم. شما میتونید معنای زندگیتون رو در خدمت کردن به خلق تعریف کنید. میتونید مشاغل انسان دوستانهای رو انتخاب کنید. میتونید معنای زندگیتون رو تربیت فرزند درست و نیکو تعریف کنید. پس اول باید یک معنای تعریف کنید. و بعد احتمال داره اون معنایی که تعریف کردید رو گره بزنید به یک فرد دیگری اما اینکه اصلا فکر نکرده باشیم معنایی خلق نکرده باشیم و به این فکر کنیم که بچه من قرار تمام معنای زندگی من باشه این, این میتونه ما رو به یک ناکامی بسیار بزرگتر برسونه ناکامی و سرخوردگی که ممکنه برای خیلی از زوجها از 7 8 سالگی تا 44 سالگی ایجاد میشه. خیلی از آدمها به دلیل این معنایی دوباره دست به داشتن فرزند دوم میزنن و باز هم بعد از مدتی این احساس رو تجربه می‌کنن که من زندگیم به اندازه کافی معنادار نیست. گمان می کنم یکی از چیزهایی که باید به صورت جدی در موردش تعمل کنیم اینه که برای چه چیزی و به چه دلیلی می خواییم بچه داشته باشیم. در موردی که با همدیگه بررسی کردیم مادر سارینا به این اشاره کرد که من به خاطر اینکه زندگیم خوب نبود تصمیم گرفتم بچه دار بشم. تصمیمی که شاید خیلی از افراد به اشتباه می گیرن. و اما این سوال مطرح میشه که آیا واقعا بعد از تولد این دختر؟ شما حالت خوب بود دیگه؟ آیا اون رابطه ای که با همسرت داشتی اصلاح شد؟ باید به این موضوع اشاره کنم که بچه دار شدن واقعا میتونه زندگی یک زوج رو زنده کنه اما فقط برای دو سال نه ماه بارداری و باقی مانده آن که معمولاً تا پایان یک سال، یک سال و نیم میشه. و بعد از اون شما برمیگردید سر خط با همسرتون. با یک تفاوت که به مسئولیت هاتون اضافه شده، به تعاروز هاتون اضافه شده و همچنان اون مشکلات قبلی رو هم داریم. یعنی اگر مشکلی بین شما و همسرتون وجود داره، راه حل، برای اون مشکل چیه آیا واقعا گمان میکنید اون صورت مسئله هر چیزی که هست داشتن یک فرزند به حل اون کمک میکنه خیلی به ندرت میتونیم اشاره کنیم که کسایی بودن که واقعا چنین اتفاقی براشون افتاده و داشتن فرزند میتونه براشون یاری رسان باشه اما داشتن فرزن در زندگی هایی که خود اون زندگی نرمال پیش میره کیفیت خوبی داره از لحاظ ارتباطی در چنین زندگی هایی میتونه حال زندگی رو بهتر کنه نه در زندگی که خودش پیچیدگی ها و تعارض‌ها و ناکامی ها و مشکلات خودش رو داره باید باز هم تحکید میکنم به این موضوع به صورت جدی فکر کنیم که صورت مسئله زندگی چیه؟ بی زندگیمون از کجا ناشی میشه و آیا منطقیه که برای داشتن یک معنا بیایم و صاحب فرزند بشیم یا خیر باید تأکید کنم که نگاه هم بر این نیست که فرزندی نداشته باشیم به ویژه که خب تخصص من روانشناسی کودک و نوجوانه بلکه نگاه هم بر اینه که اگر قرار فرزندی داشته باشیم آگاه باشیم که به چه دلیلی داریم بچه دار میشیم آیا حاضر هستیم این اندازه از مسئولیت رو بپذیریم و آیا در مورد این ها به اندازه کافی می‌دانی یا خیر اگر پاسخ این سؤال‌ها مثبت یا می‌تونید تلاش کنید و این موارد رو برآورده کنید چرا که نه بریم و لاستان سارینا و پدر و مادرش رو از منظر سبک های ارتباطی بررسی کنیم به نظر میرسه که پدر سارینا سبک ارتباطی پرخاشگرانه داره البته قبل از این که پدر سارینا رو تحلیل کنیم لازمه بگم ما چهار سبک ارتباطی داریم پرخاشگرانه، سلطگرانه، پذیر و قاطعانه اما افرادی با سبک ارتباطی پرخاشگرانه فکر می که همیشه حق با اونهاست و این دیگران هستند که برای اونها مسئله و مشکل درست می کنن. در این کیس شما دیدید که پدر سارینا معتقد بود همه مشکلاتی که در رابطه با سارینا وجود داره تقصیر معادره. معمولاً چنین والدینی باید و نباید زیاد استفاده میکنند. سارینا نباید گوشی داشته باشه. سارینا باید درس بخونه. طبیعیه که همه آدم ها یک سری بایدها و نبایدها داشته باشند. اما در افراد پرخاشگر میزان این بایدها و نبایدها زیاده. این افراد معمولا خیلی زود عصبانی میشن و دیگران رو مسئول عصبانی شدن خودشون میدونن یعنی معتقدن اگه شما این کارها رو نکنید که من عصبانی نمیشم یعنی مسئولیت خشمگین شدن خودشون رو حتی بر عهده نمیگیرن و شواهد نشون میده که بسیاری از این افراد سابقه مشکلات بالینی در زمینه مدیریت خشم دارن یکی از عادتهای معمول این افراد ناتوانی در گوش دادن و توانمندی در سخنرانیه. یعنی سخنرانهای بسیار خوبی هستند اما نمیتونن گوش بدن. و به محض اینکه شروع به گوش دادن می هر حرفی ممکنه باعث بشه که از کوره در برن و با پرخاشگری برخورد کنن. وقتی با مشکلی مواجه میشن، نمیتونن به خوبی صحبت کنن، گفتگو کردن رو بلد نیستن و اگر باهاشون مخالفت بشه، مثل همین موردی که شنیدیم بسیار عصبانی میشن از سارینا خواست که گوشی رو به من بده، سارینا مقاومت کرد و همین باعث یک تعاروز جدی و چالش در این خانواده شد چنین افرادی فکر میکنن فقط دیدگاه اونها صحیحه یعنی بقیه رو خیلی حساب نمیکنن و حاضر نیستن انتقاد و مخالفتی رو بپذیرن معمولا چهره ابوس دارن و وقتی ناراحت هستن سکوت میکنن شما در این کیس دیدید که وقتی پدر برگشت خونه کاملا سکوت کرده بود یعنی زودتر میخوابید کمتر صحبت میکرد بیشتر با تلفن همراهش مشغول بود و همه اینها معناش اینه که من نمیخوام گفتگو کنم در واقع این افراد برای اینکه دیگران رو در جهت اهداف خودشون هدایت کنن سکوت میکنن مثل پدر سارینا از مادر گیری میکرد و در نهایت این مادر بود که اطاعت میکرد اصراهی میکرد به سمت پدر میرفت که شرایط خونه برگرده به حالت عادی کاری که خیلی از ماها ممکنه انجام بدیم. یعنی یک فرد پرخاشکر میتونه با کنار گیری و با سر و سنگین شدن اطرافیان خودش رو در واقع یک جوری به اون سمتی که خودش میخواد ببره. انتهای رفتار این افراد و در عمق ما الگوهای خودشیفتگی رو داریم. خودشیفت‌هایی که معمولا از لحاظ عاطفی، در شرایط مناسبی با دیگران به سر نمیبرند چون همیشه چیزی وجود داره که باعث میشه این افراد ناراحت باشن، پرخاشگری کنن و توی قاره تنهایی خودشون برن. اما این مدل آدمها، آدمهایی مثل پدر سارینا پرخاشگرن، اهل گفتگو نیستن، زود از کوره در میرن، کنارگیری عاطفی بسیار زیاد دارن. باید و نباید متعدد دارن اینها خیلی همسران مناسبی برای افراد سلطپذیر و بویژه ویزه خانم های سلطپذیر هستند دقیقا مثل مادر سارینا چنین افرادی یعنی افرادی با سبک ارتباطی سلطپذیر اصلا از برخورد با دیگران و حتی گفتگوهای منطقی پرهیز میکنند چون نگاهشون بر اینه که بلد نیستن خوب حرف بزنن نمیتونن حقشون رو بگیرن و خیلی وقتها سکوت میکنن حتی اگر این کار به قیمت زایع شدن حقشون باشه معمولاً حق رو به همسر میدم دقیقا توی این گفتگو دیدیم شاید همسرم راست میگه من به اندازه کافی نمیفهمم آره راست میگه من نتونستم درست تربیتش بکنم یعنی حق رو به یک فرد پرخاشگر میده و برای خودش ارزش و احترامی قائل نمیشه ما بارها در این کیس شنیدیم که فقط بچه ها مهمه نه ما خودمون هم مهمیم چطور ممکنه یک بچه خوشبخت باشه وقتی که مادرش این احساس خوشبختی رو نداره ما خیلی این جمله رو میشنویم که اگر بچهم خوشبخت باشه برای من کافیه و من همیشه سوالم اینه که آیا ممکنه یک بچه ای خوشبخت باشه وقتی والدینش احساس خوشبختی ندارن وقتی والد کاملا احساس ناکامی، نراحتی و نارضایتی داره امکانش از اون بچه بتونه احساس خوشبختی داشته باشه شاید بعد این جمله رو عوض کنیم و بگیم که من میخوام خوشبخت زندگی کنم که بچه هم هم مثل خودم خوشبخت باشن. چنین افرادی در مقابل انتقاد بسیار مسترب میشن. مخصوصا اگر همسرشون پرخاشگر باشه یعنی با داد و فریاد یک نقدی رو بهشون متذکر بشه. چنین افرادی وقتی اگر بهشون نقد کنید که اما نکنید که اون نقد رو به دلیل سلط پذیر بودنشون جدی می گیرن از قرزا صورت مسئله رو پاک میکنن. یعنی اگر شما یه نقدی بزنین و انتظار دارید که این خانم یا آقای سلط پذیر بیاد بشینه صحبت کنه در مورد نقد شما حرف بزنه از خودش دفاع کنه ردش کنه توضیح بده خیر صورت مسئله کاملا پاک میشه یعنی بهتر در موردش حرف نزنیم چرا؟ چون نگران هستن که یک همسرشون پرخاشگری کنه دو من به اندازه اون توانایی صحبت کردن ندارم سه اگر نقدهای بیشتری به من بزنه چی و نتونم از خودم دفاع کنم چهار اصلا حق با اونه پس کلن اینها هم گفتگو نمی پرخاشگرها به یک دلیل گفتگو نمی کنن پذیرها به دلیل دیگری از گفتگو فرار می کنن. و معمولا مسائل رو تو دلشون نگه می دارن و گمان می که میشه فراموشش کرد البته واقعا باید اشاره کنم که فراموشی در کار نیست یعنی تا زمانی که ما احساساتمون رو درست تجربه نکنیم قادر به فراموش کردن اونها نیستی من اینطوری در مورد افراد پذیر گفتم گمان نکنید سلطپذیرها همیشه آروم و سر و صدام ممکنه یک فرد سلطه پذیر به دلیل اینکه خیلی کوتاه اومده کم کم در گذر زمان کاسه صبرش لبریز بشه و شروع کنه به پرخاشگری های ناگهانی و انفجاری البته بعضی وقتا ناراحتی هاشون رو به صورت غیر مستقیم بیان میکنن مثلا توی خونه حال حوصله کار کردن خیلی نداره خیلی اهل دل دادن به زندگی نیست. اگر چه که میگه من همه زندگیم بچمه ولی شاید اگر ازش بپرسین جود کارهای معمول روزمره شما چه کاری برای فرزندت انجام میدید میبینید که خیلی نمیتونه درگیر بشه. خیلی وقتها این افراد پشت سر همسر خودشون بدگویی میکنن. پیش مادر، پیش خواهر. که نشون بدن من ناراضی هستم و اون خشم فروخورده خودشون رو ابراز خانن. بعضی از افراد سلطه پذیر هم ممکنه با بیمار نشون دادن خودشون کاملا اون نارضایتی رو نسبت به همسر نشون بدن. شاید دلتون بسوزه و بگید آخه سلطپذیر ها خیلی گناه جارن اما باید بدونید که زندگی با یک آدم سلطه پذیر اصلا کار راحتی نیست چون یک آدم سلتهپذیر در ظاهر وانمود میکنه که اصلا ناراحت نشده در صورتی که واقعا ناراحته و نارضایتیش رو به شیوه های مختلفی میتونه در یک رابطه اعمال کنه اگر از منظر ترهواری بخواییم نگاه کنیم یه پدر پرخاشگر و یه مادر سلط پذیر نتیجهش میشه چه مدل ترهواری؟ یکی از ترهواره بسیار مهم که در سارینا هم وجود داشت یا میتونیم بگیم احتمالش وجود داره ترهواره بازداری حیجانیه؟ ما توی جاهای مختلف به این موضوع اشاره کردیم که ترحواره ها محصول تعامل ما با والدینمون هستن یعنی به ما چهارچوبهای های رفتاری و فکری میدن. در همین کیس مادر در جاهای مختلف به این موضوع اشاره کرد که سارینا تمایلی برای گفتگو نداشت یعنی میگفت من نمیخوام در مورد اون رو صحبت کنم و این نشون میده که صحبت کردن در مورد احساسات منفی در این خانواده با چالش مواجهه بازداری هیجانی یعنی اینکه یک فرد نمیتونه در مورد احساسات منفی احساسات مثبت و حتی نیازهاش به راحتی صحبت کنه ما آدم های زیادی رو دیدیم حتی ممکنه شامل حال خودمون هم باشه که در مورد احساسات منفیش نمیتونه حرف بزنه میزنه زیر گریه یا هر موقع میخواد احساس منفیش رو نشون بده تبدیل به پرخاشگری میشه خیلی از آدم احساسات مثبت رو ممکنه نتونن نشون بدن اما ما در کیس سارینا بروز احساسات منفی رو میدیدیم که با مشکل مواجهه افرادی که دوچار بازداری میشن انقدر خودخوری میکنن تا زمانی که کاسه صبرشون لبریز بشه و بعد شروع میکنن به پرخاشگری های مستقیم و غیر مستقیم، اما چی باعث میشه که سارینا در مورد اون احساس منفیش صحبت نکنه؟ اگر فرزندی دارین که در بروز احساسات منفیش با مشکل مواجهه، این سوال رو از خودتون بپرسید که دقیقاً علتش چیه؟ در این کیس به جرعت میتونیم بگیم که پرخاشگری پدر و پذیری مادر یعنی ما پدری رو داریم که ممکنه با هر تلنگوری از کوره در بره و خود پدر تنظیم هیجان نداره. خیلی طبیعیه که در چنین خانواده های بچه ها محتاط، محافظ کار و تودار میشن و البته انفجاری. یعنی تودارن، محافظ کارن، حتی وقتی بزرگ میشن و ازدواج میکنن اما بسیار از کوره در میرن. یا به شدت از کوره در میره چرا؟ چون بچه یاد گرفته اینقدر باید حواسش باشه که نکنه چیزی پیش بیاد که بابا ناراحت بشه پس یه پدر پرخوشگر احتمال اینکه که بچه هایی باشه با بازداری هیجانی بسیار زیاده اما از اون سمت یک مادر سلطه پذیر که هیچ وقت در مورد احساساتش به درستی صحبت نکرده نمیتونه الگوی خوبی برای صحبت کردن فرزندش باشه یعنی این بچه ندیده که پدر و مادر من میتونن در مورد مسائل با همدیگه گفتگو کنن و هیجاناتشون رو تنظیم کنن یعنی مادری رو دیدم که یا ساکته یا گریه میکنه و پدری رو دیدم که یا ساکته یا پرخاشگری میکنه یکی از اصطلاحات مهمی که حتما در پادکست های بعدی در موردش توضیح خواهیم داد بحث تنظیم حیجانه. اما خب بریم سراغ اصل ماجرا. چه کاری میشه انجام داد؟ خیلی از اوقات وقتی والدین به خاطر رفتارهای فرزندشون به روانشناس مراجعه میکنن انتظار دارند که روانشناس شروع کنه به کار کردن با فرزندشون. اما روانشناس درمان رو با تغییر رفتارهای والدین آغاز میکنه. برای بسیاری از والدین عجیبه. خب چرا فرزندم نباید رفتارشو تغییر بده؟ الان سارینا باید یاد بگیره گوشیشو بذاره کنار. سارینا باید برگرده سر درس خوندن. سارینا باید یاد بگیره از اتاق بیاد بیرون و با ما صحبت کنه. چرا فرزندم نباید درمان بشه؟ چرا ما باید تغییر کنیم؟ به تجربه درمانی من برای والدین خیلی دشواره که بپذیرن علت بروز مشکلات رفتاری توی بچه ها عمل کرده خودشونه و برای اینکه رفتارهای بچه ها تغییر کنه باید عمل کرد و رفتار والدین تغییر کنه چون علت بسیاری از مشکلات رفتاری جدی در بچه به دلیل ارتباطشون با والدینشون همیشه این شعال رو به خاطر بسپارید. تغییر ارتباط با فرزندتون و تغییر کیفیت رابطتون با فرزندتون مقدم بر اصلاح رفتاره. یعنی اگر میخواین مشکل رفتاری فرزندتون حل بشه اول باید برید سراغ رابطه خودتون و فرزندتون. یعنی اول باید برید سراغ رفتارهای خودتون که رفتارهاتون تغییر کنه، رابطتون تغییر کنه، بعد از اصلاح رابطه یک روانشناس میتونه بره سراغ اصلاح مشکلات رفتاری. چرا رابطه باید اصلاح بشه؟ چون وقتی یک رابطه، کیفیت مناسبی نداره. قطعا در اون رابطه هر یک از طرفین این دوچار مشکلات رفتاری میشن، پس مهمه که ما به این فکر کنیم چطور میتونم با فرزندم یک تعامل مثبت داشته باشم به عبارت دیگه وقتی اون تعامل مثبته بین شما و همسرتون بین شما و فرزندتون وجود نداره مشکلات رفتاری آغاز میشه منظورمون از تعامل مثبت چیه؟ بریم سراغ کیس سارینا خاطرتون هست مادر اشاره میکرد که وقتی شبها پدر میاد خونه سارینا توی اتاقشه پدر که کم حرفه به گوشیش مشغوله شبها زود میخوابه سارینا هم که توی اتاقش به گوشیش مشغوله و هیچ گفتهگویی بین اینها وجود نداره علاوه بر این که در جاهای مختلف نسبت به سارینا ایبجو منتقد و گاهن پرخاشگر هم بوده ما به این رفتارها یعنی ایبجویی انتقادگری بیش از اندازه و پرخاشگری عادتهای ارتباطی منفی میگیم به عبارت دیگه تعامل مثبت یعنی رابطه‌ای که در اون عادت‌های ارتباطی منفی بسیار کمه پس باید والدین عزیز این عادت‌های ارتباطی منفی رو بشناسن از خودتون این سوال‌ها رو بپرسین آیا به فرزندتون غور میزنین؟ آیا دائما تذکر می‌دین که باید کارهاش رو انجام بده آیا با بچه های دیگه مقایسش می کنید؟ آیا نصیحتش می آیا پیش میاد که به خاطر انجام ندادن کارهاش مثل پدر سارینا عصبانی بشین؟ آیا پیش میاد که از دستش ناراحت بشین و یکم ازش فاصله بگیرین تا متوجه بشه که رفتارش نامناسبه؟ اگر پاسختون مثبته بدونید که در ارتباط شما و فرزندتون عادت‌های ارتباطی منفی وجود داره این عادت‌های ارتباطی منفی باعث میشن که اون تعامل مثبت بین شما و فرزندتون از بین بره وقتی تعامل مثبت بین والدین و بچه‌ها وجود نداشته باشه مشکلات رفتاری بچه‌ها شروع میشه یعنی پرداختن بیش از اندازه به تلفن همراه لجبازی کردن بیمسئولیتی نپرداختن به کارهای روزمرهشون افت علاقه و انگیزه استرابهای مختلف ناخونجویدن و همه رفتارهایی مثل این نشون میده که در اون خانواده بین بچهها و والدین یک تعامل مثبت وجود نداره خب از کجا باید شروع کنیم؟ اگر فرزندمون به این مشکلات رفتاری دوچاره، باید چی کار کنیم؟ باید اول بریم سراغ تعامل مثبت. بعد بریم سراغ اصلاح رابطه. و اولین قدم در اصلاح یک رابطه اینه که عادتهای ارتباطی منفی در اون رابطه رو بشناسیم. از این طریق ما میتونیم یک تعامل مثبت ایجاد کنیم و از طریق تعامل مثبت امکان حل مشکلات رفتاری ها وجود داره. مامان بابا خشمتون رو کنی کن. نراحت ناراحت